0: こんばんばは、阿部です2017年の世界銀行の調査では途上国で銀行口座を持っていない成人の数がおよそ17億人に上るそうです銀行口座を持っていないということはビジネスに必要な金融サービスを受けることができずそのため貧困から抜け出すすことが難しくなりますそんな途上国の低所得層に向けて小口の金融サービスマイクロファイナンスを提供し、ビジネスチャンスを創出、貧困から抜け出すためのサポートをしている企業がいます。それが五条カンパニー株式会社です。五条カンパニーの創設者で代表執行役がシン・テジュンさんです。シンさんは2007年に NPO 法人リビング・イン・ピースを設立し、子供の将来に向けたキャリア支援や日本にいる難民の就職や日本語習得のための支援を行ってきましたが2014年に金融サービスに特化した会社五条カンパニーを立ち上げました今日は新ン・テジュンさんにスタジオにお越しいただいています新さんよろしくお願いしますどうもよろしくお願いいたします今日はありがとうございます早速なんです
1: が新さんがマイクロファイナンスに関わるようになったきっかけから教えていただけますかはいあのー、私はその日本生まれ日本育ちなんですけれどもいわゆる朝鮮籍っていうものを浮遊していますでこれって日本国籍じゃなくてあの北朝鮮籍でもなくて無国籍なんですね戦前に朝鮮半島から日本に渡った人たちが戦後にこのステータスになって変、えー、えないとそのまま無国籍のままなんですでなので私はあのパスポートも持っていないので、えー、よくそのいろんな国にに行くと別室に連れて行かれたりすするんですよ、ね、でこれは結構そのえがたい経験、えー、だと思います。で他にもまあそのいろんな、えー、生まれ育ちが理由でそのあなたが目指せる未来はこれぐらいまでにしときなさいみたいなことをこの感じることが多い場所で育ったわけですね。でそれはやっぱり私は嫌だったんです。で自分はその本読むののが好きだったので本を通じていろんな世界のことを知るにつけやっぱ世界はもっと広い場所だし自分はそこで自由にいい仕事をしたいという強い思いを持っていましたでそれをするためにやっぱり必要だったのがあの勉強をすることだったんですねで大学院にあの受けたんですけれども大学院に受かったもののお金がなくてでだけどその時に助けてくれたのが父であり母だったんですよねでそうやってその人様から預かったお金で勉強することができてでそのお金で働くこともできてもともと目指していたその資本主義が学べるきちんと学べるような金融機関モルガン・スタンデー・キャピタルというところに入って最初入ったんですけれどもそこに入ってキャリアをスタートさせたわけですねで私がその資本主義ちゃんと学びたいと思ったのは人権弁護士もともとなろうと思っていたものの,その人権もう重要なんですけれども資本主義をちゃんと勉強しないと社会変革ってあんまできないなというのを大学生の時に感じたから金融機関入ったんですがその初心を忘れないということで2007年に NPO を自分で作ってで週末とか夜中とか休暇ですねを使って NPO の活動をして世界中のこのマイクロファイナンスという途上国の金融サービスを普段は受け取れなかった人たちに金融サービスを届けている金融機関に投資をしてきたんですね。でこれが全部うまくいったのでじゃあ自分は本業でこれできそうだなと思って2014年に会社を作りましたいやあのさらさらとかなり波
0: 乱万丈な人生を語っていただいたんですけれど、えー、あのまあなんだろうその僕も普通にあの普通にというか日本人として生きてきたんですけど、はいはい、僕が見てきた景色と新さんが見てきた景色ってやっぱりだいぶこう違うんですよね。どういういうな違いがある
1: と思いいます違いとしてはあの日本ってすすすごく暮らしやすい国だと思うんですねどこで暮らしていても多分日本の人たちみんな親切だしいい,いいと思うんですけれども制度みたいなものにおいては日本ってその別に私みたいなあの非日本国籍者だけじゃなくていわゆるマイノリティとされるような人たちがやんわりと排除されていく仕組みっていうのがあ,のある気はしていますこれは多分この国の同、えー、質性が高いでその同質性の中にバチッとはまる大多数の人たちにとってはすごく居心地がいい場所なんですけれどもそこからたまたま落ち込んでしまうとすごく生きにくくなってしまいがちなあ国なんじゃないかなとは感じます。で、まあ、自分のことだけじゃなくて例えば日本では親と離れて暮らさざるを得ない子どもたちって5万人ぐらいいるんですけれどもその子たちを巡る例えば状況とか世間の眼差しとかってやっぱりそんなに、あのー、すごくいいものだけとはまだ言ない。言えていなくてそういうのとか,なんか難病患者とか、えーまあ、難民、えー、申請したけれども難民に認定されずに日本にずっといる人とか何かいろんな人たちにとっては辛い国だなっていうところは感じますかね。うん、いや何かマイノリティとかマジョリティって言葉ありますけど
0: 、はいはい、マイノリティの人からしてみると実はその逆の
1: 景色が見えちゃってるってことですよね。うんそれでもなんか失礼なことを言われるとひどいこと言われるみたいなことなわけじゃないんですね。例えば、えー、昔児童養護施設出身の子供とずっと過ごしていて、まああのー、彼がその、えー、一人暮らしするという時があったんですね。でその時に借りられなかったんですよ。なぜかというと保証人がいない。で保証人はじゃ私保証人になりますって不動産屋に言うとあの保証人は三親等？えー、二進党か三進党までじゃゃなきだけけ、ね、からそういうことなんですよこの不動産屋さんも別に悪意が悪いわ,わけではなくひどいことを言うわけじゃないんだけれども制度でいつの間にかあの知らぬ間に落とし穴に入ってるでそこから抜け出すのは場合によっては結構辛い、えー、みたいなのを時々感じるわけですね
0: 、うん、なるほどね。
1: まあ、そういった過程の,の中で世界にもそのい
0: わゆる金融という世界から事実上こうあの締め出されてしまっている人たちが10億人単位でこういらっしゃるという話で解決するためにこの五条カンパニーというものを作られたということなんですよ
1: ね。この条カンパニーについてもう少し詳し詳く教えていただけますか、はいはいえっと。発展途上国に先ほどあの冒頭に安倍さんがお話しされたように金融機関に口座がそもそもない人っていうのは4割ぐらいいます大体16か17億人とかは言われていますで口座はあるけれども金融サービスが満足できるようなクオリティじゃないとかものすごく高いみたいなので困ってる人っていうのは8割ぐらいいると言われているんですねでそういう人たちに向けてサービスを提供するこれは最近は金融包摂と呼ばれるんですけれどもそれを世界中でやるということを目指して2014年の7月に創業しました目標は2030年までに50カ国1億人にサービスを届けることですで今は創業から7年8か月9か月経ったところで今は5カ国で多分3月末時点で125万世帯ぐらいに金融サービスを届けています五条カンパニーは、はい、民間版の世界銀行を作るっていう目標を数えてますよねあそうですねこれはどういった意味なんですかはい、はい、あの世界銀行というのはその政府からお金を集めて基本的に政府にお金を貸すっていうのが仕事なわけですねで私たちはあの自分たちが直接現地の個人の人たちに金融サービス金融包摂を届けるということを目指してやっていますうあのそういうマ
0: イクロファイナンスの,、はいはい、あの現場って一度も見たことがなくて
1: 私どんな雰囲気なんですかえっとですね、まず途上国の農村に行かれたことがない方は途上国の多くは暑い国なので日本の真夏を想像してくださいそういう,そ,のこう、まあ、そこら辺で牛が鳴いていたり鶏があの歩いているような場所にの部屋に20人とかが人が集まります。例えばインドだと 95% のお客さんたちは今指紋でキャッシュレスをやっていますあの指紋というのは指をかざせばあのそのお客さんたちの口座からお金がそのまま引き落とされるんですね返済時とかはそういったことはやってるんですが一方であの風景は本当にこのすごく田舎の移動式の集会場で金融サービスが提供されているというような感じです。FM93
0: AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は五条カンパニー株式会社創設者で代表執行役のシン・テジュンさんにお話を伺っています五
1: 条カンパニーが融資を提供するターゲットについて改めて教えていただけますかはいえっ、ー、と私ども現時点でお客さんは女性がほとんどですでえーまあ、いろんな理由があるんですけれどもまずお母さんたちがお金を稼ぐっていうことが起きれば家族のいろんんなバランスが変わってくるんですねこれはあの別にお父さんがあまり深く物事を考えないとかお父さん稼いだお金のみに使っちゃうとか言ってるわけじゃなくて一人の人だけが家族でお金稼いでるとその人が個人でお金を家族のお金をどうするかって意思決定しがちなんですね。これが二人とも共働きで稼ぐようになると結構バランスが取れた意思決定がされがちで家庭が良くなっていけば子供たちにあの教育とかのお金がもっと回って子供たちの生活も良くなるだろうというのがまず一つですでもう一つは途上国の女性特に農村とかだと移動がすごく難しいんですね男性は夜逃げとかはしやすいです社会風潮的にもしやすいただ女性ってそれがすごく大変なんですねでだからこそその地にあの足をつけて何とかやっていこうっていう気持ちがすごく強い場合が多いです。それがいいことかどうかっていうとあのそれって差別があるからこそそうなっているの本当はいいことじゃないかもしれないんですがで,ですのでまあそういった女性に融資をしていくことで社会も良くなっていくしビジネスとしても返済率が低くなりがちというのが私たちが思っていたことです。私たちのお客様のほとんどが一日一点九ドルから五点五ドル未満、日本円にするとまあ二百円から六百円ぐらいで暮らしている人たちです。あのそういった方々ってまあ全体でどれぐらいいらっしゃるの？はい、あの発展途上国全体ですごくざっくりというと一日六百円以上で暮らしている人っていうのは二割です。途上国にいる人って40億人ほどなのでだいたい8億人がそんな感じということですねで、200円から600円で暮らしている人この人たちが6割だから24億人で、200円未満の人というのが全体として2割ですこの人たちがだいたい8億人ぐらいいるというふうに言われていますうーんなかなかこの200円
0: 以下で1日暮らすという方が10億人以上いるっていうのはなかなか想像しがたいんでですすけどそれが
1: 現実ってことですよ、ねまあ、なんか一緒に生活してみるとだいぶイメージがつくんですけれども私はあの新しく仕事をする村とかだとその暮らし一回まあ暮らしを知りたいのであのそういうあんまり豊かでない農村とかのお家に泊めてもらうっていうことが多いんですけれども一緒に時間を過ごしているとはこういう生活感覚なのかっていうのはあの分かりますね。はい実際融資を受けた人たちは、どんなことにこのお金を使っていくんですか？はい、はい、あの、基本的に事業向け。です。ただ、もちろんお金に色はないので、冠婚葬祭とか、えー、病院とか、あの、いろんなものに使われるんですけれども、ただ、基本的に私たちは事業を現時点でやっている人たちに融資をすることがほとんどです。もしくは働いている人ですね。あの。でえー、事業ということで言うと例えばニワトリを買えばニワトリって500円で買うとそのあ500円ぐらいで売ってるんですけど卵200個産むんですねで卵200個ってだいたい2000円ぐらいで売れるんですよ100は買うと、えー、20万円ぐらいの収益になるわけですねでそういう,こう家畜を買うとか、まあ、豚とか牛とかも買われますしであとはその農業に使うとか小さいお店をするとか、えー、そのミシンを買って手工業をするとかそういういい人たちに許しをしていま,すうんまあそういった国々がたくさんあって
0: カンボジアスリランカミャンマーなどにも事業を拡大されているということなんですが、はい、
1: 活動を展開する国はどういうふうに決めてるんですか、はい、あの一番最初はあの最初に始めたのがこのカンボジアスリランカミャンマーなんですけれどもやっぱりあの日本で会社を設立したので、えー、行きやすい何かあった時にすぐ行けるっていうのはまず一つでした。で、あとは、失敗しなさそうな国、あと小さいお金で始められそうな国ということで選んだ次第です。まあ今はね、このうちスリランカとミャンマーちょっと大変な状況ですけれども、まあ、特にカンボジアは通貨がドルで、えー、規制もすごくその安定していて、まあ大丈夫だろうなと思ったというのが、カンボジアでえ始めた理由ですね。<笑>あの先ほどんさんはあのまあ仕事をする前にその国
0: の貧しい村にあえて泊まるとおっしゃったんですけれども海外で授業を行うときに
1: 一番大切にしていることって何ですかえっと、まあ、いくつかあるんですけれどもあの弊社五条カンパニーというこの五条って二宮金次郎が作った信用組合である五条港っていうところから。五条っていうのは仁義・礼智信のことですけれども私たちはあそういう社名でやってるんですがあの現地の人たちのその思いみたいなのはすごく大切にしていてで例えば私たちは現地の会社をその一から作ったりもしくは既存の会社を買収したりすることがあるんですけれどもその時もですね社名変えたりはしないんですね。でこれはやっぱ現地の人たちがあの誇りに思っている社名なのでそういうそのことをしたくはないというのが思いがありますもちろん経営という観点で言うと強くしなければいけないところは結構あるのでそのあたりはあの厳しくはやっています私たちはそのエンドの,お客さんのために働いてるんですねでそのためには現地の経営時代に関してはすごく厳しく見て選んで人を貼り付けてやっています
0: 日本放送からお届けしたアベリオの NGO 世界一周。そろそろお別れの時間です。今日は五条カンパニー株式会社創設者で代表執行役の新哲雄さんにお話を伺いました。最後に新さんが世界の貧困層を救うべくビジネスを続けてきた原動力
1: を教えていただけますか。はいあのそうんですねこの貧困という言葉すとかは。物質的に足りていないっていうのはそうなんですけれどもそれで本当に困ってるかどうかっていうのを私はちょっとよく分からなくなる時は正直あります。あの所得が少ない人でさえその人たちの村とかお家に泊めてもらうとこういう人たちの方がはるかに精神的に豊かだったりすごくその寛容だったり、えー、人に対してその自分の持っているお金のなんか半分とかを簡単にその人に寄付したりするわけですね。だからこのの人たちのあの、お手伝いをしてるっていう、させてもらってるっていうイメージです。救うことは、他人が他人を救うことはできないと思うんですね。よりは、その人たちが自分で自分の生活を勝ち取るお手伝いぐらいの気持ちでやっています。でそれは私自身もそうで自分自身が生まれた時にいろんな自分にはコントロールできないものによって不条理を経験したわけですけれども周りの人は手伝ってくれましたが結局最後はその状況を抜け出すのって自分の努力なんですね。でえー、そういったいろんな理由で努力ができないとか努力しても何とかならないみたいなあ人たちがいるのでそれを取り除くということをしていきたいと思っていますでそのためにはまずは金融サービスがすべての人をが使える状態を作るというのは大切だと思っているのでそれを実現したいと思っている次第です、うん、この続きは次回にお伺いしたいと思います新さん次回もよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますありがとうございました
0: ここまでのお相手は阿部亮でした